0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého, pokoj s Vami. Milí spolubrat v kniazkej službe, reálne sestry, drahí bratia a sestry tu v katedrále, milí poslucháči, rádi a lumen celej tejto duchovnej rodiny, zvlášť chorí, cestujúci, je prvá streda Nového Mesiaca, Deň Svetov Jozefa a ten nás Mesiaci Marci, ktorý je jemu zasvetený, chce sprevádzať celým pôstým časom, svojim príkladom, svojou otvorenosťou voči Božím výzvam, ale aj svojim orodovaním. A tak sa nechajme ním takto viesť, aby sme prehlbili svoj duchovný život. Svetú šo obetujem za včera zomrelú sestričku Margitu, Vincentku, dceru kresťanskej lásky. Prosíme za jej nesmrteľnú dušu a ďakujeme pánovi za dar povolania. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy pannu, všetkých anielov a svetých i vás, bratia a sestri, Modlíte sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Osrdný Bože láska, zliadni na oddanosť svojho ľudu a pomáhaj nám, aby sme zdržanlivosťou ovládali svoje telo a dobrými skutkami sa vzmáhali na duchu. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je bol. A ste a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetkých veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Jonáša. Pán prehovoril Jonášovi Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káš tam, čo ti hovorím Jonáš vstal a podľa ho rozkazu rozkazušiel do Ninive Ninive bolo veľké mesto pred Bohom Tri dni trvalá cesta cezeň Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Obývatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili post a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Zvesť sa dostala až k Ninivskému kráľovi. Vstal zo svojho trónu, schodil zo seba plášť, obliekol si vrecovinu a posadil sa do popola. Potom dal rozhlásiť po nyníve rozhodnutie kráľa a jeho veľmožov. Nech nič neokusia ľudia ani zvieratá, dobytok a ovce nech sa nepasú, ani vodu nech nepijú. Ľudia i zvieratá nech sa oblečú do vrecoviny a hlasno volajú k Bohu, a nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré pácha. Kto vie, možno Boh zmeni svoje rozhodnutie a odpustí nám, odloží svoje rozhorčenie a nezahynieme. A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty, zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil. Počuli sme Božie slovo.
2: moju nepravosť, úplne zmizo mňa. Thank you.
3: Svetého Evangelia podľa Lukáša. Keď sa schádzali zástupy, začali Miežiš hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiadne znamenie, žiada znamenie, ale znamenie nedostane. Iba ak znamenie Jonášovo lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Počuli sme slovo pánovo. No.
0: V kňazkej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry tu v katedrále, milí poslucháči Rády a Lumen, celá duchovná rodina, najmä chorí, ale aj vy, ktorí nás počúvate na cestách a na, cez internet aj kdesi vo svete. Začali sme v pôstný čas, v pôstné obdobie, a stretli sme sa s Ježišom, ktorý sa tiež uchyľuje na púšť. Ale v nedeľu sme počuli, že hneď ho tam vyhľadal diabol, aby ho pokúšal. Ale Ježiš neišiel na púšť kvôli tomu, aby ho diabol pokúšal. Ježiš išiel na púšť, aby bol s otcom, aby bol v tichu, aby bol v samote. A tento Ježišov príklad nasledovali mnohí následovníci, aj podľa príkladu Ježiša Krista pochopiteľne, ale hlavne tiež, aby spoznali seba, aby spoznali stav duše, aby v tom tichu osamotenosti a náročnosti prostredia, aby si urobili Veľmi dobré spytovanie svedomia. Milí bratia a sestry, v posledných dňoch minulého týždňa u nás na Slovensku bolo také poriadne spytovanie svedomia, ale tí, ktorí ho robili, nerobili si vlastné spytovanie svedomia, ale spytovanie svedomia tých druhých, preto ani nemohlo dvojsť k, nejakému, ani nemalo dvojsť k nejakému vlastnému obráteniu, ale každý volal po obrátení tých druhých. Mnohí videli zlé nastavenie krajiny, ako pri každých voľbách sa volalo po zmene a niektorí boli až takí radikálni, že volali do nich. Niektorí... A tak boli oslovovaní zvlášť kresťanskí lídry a zákonodárcovia. Boli oslovovaní tým štýlom, ako sme to počuli v dnešnom prvom čítaní z knihy Jonáša proroka. Aby cez modlitbu a pôst, keď v Ninive dochádzalo týmto štýlom k záchrane tohoto veľkého mesta, aby k Slovenska sa pristupovalo tiež cez modlitbu a post. Prečo kresťanskému politikovi nemôže byť cudzia modlitba a post a ich význam? Preto aj v radoch veriacich vyvolalo údiv odmietnutie modliacich sa kresťanov, a ich označenie za bigotných. A tak sa možno zahľadme aj do ďalšej starozákonnej knihy Daniela proroka, ktorá síce hovorí o veľkých sochách, ktoré však boli zhotovené zo vzájomne nevhodných materiálov. A tak stačilo aby sa uvolnil jeden jediný kameň a bolo aj po tých veľkých sochách. Preto ani spájanie proti sebe stojacích princípov nemalo a nemá šancu na život. Aj keď s ľútostou treba konštatovať, že aj niektorým zasvetením to nevadilo, A nevideli v tom problém. Niektorí dokonca hovorili, alebo uviedli takýto príklad. Veď keď sa ide predsa hasiť oheň, nie je dôležité, či ho hasí kresťan, alebo liberál. Hlavná vec je to, aby oheň bol uhasený. To je pravda. V tej chvíli to nie je dôležité. Ale kto uvažuje naozaj trošku dôslednejšie, tak príde na to, že vedenie krajiny a takisto manželstvo to nemôže byť len o hasení ohňa. Oheň možno hasiť len vo výnimočných prípadoch. Krajinu treba budovať. Aj manželstvo. A ak obé strany majú rôzny pohľad na kvalitu materiálov, stavba sa čoskoro rozpadne, ako tá socha z knihy Daniela Proroka. To dosvedčujú mnohé, mnohé manželstvo, ale aj tie nesúrode, vytvorené vedenia štátov. Pretože z nesúrodého, nesúrodého zlepenca, aj keď sa spočiatku javí veľkolepo a v eufórii, nemôže vzniknúť pevná stavba. Zakrátko sa všetko zrúti a to platí stále. Aj dnešné Evanjelium potvrdzuje dôležitosť potreby vzývania pána aj za krajinu. Tam je doslova najskôr vyslovená požiadavka o požiadaní nového iného zjavenia, teda inej ponuky pomoci. Ale ježiš odpoveda, máte Jonášovo znamenie. Toho sa držte, modlitba a post. Aj keď sa vám to možno nepáči, aj keď možno to podceňujete, Ale to je riešenie daného problému. A tak by sme mohli pokračovať ďalej, práve dívajúca na tento zápas, ktorý nejakým spôsobom iste bude pretrvávať ďalej. A môžeme tak sa nejako zamýšľať, ak v ústave máme odvolávku na cirometockú kresťanskú tradíciu, Nemôžeme koketovať s ideológiou, ktorá ju ničí. Čo mám na mysli? V našej krajine sa ku viere hlási 75 až 80 veriacich ľudí, občanov. A predstavte si, že by teraz ako veriaci ľudia sme začali presadzovať na školách povinné vyučovanie náboženstva. Aj keď sme väčšinou. Nedeje sa tak. Každý si môže zvoliť, či sa prihlási, alebo nie. Ale ak by sme prijali istambulský dohovor náboženstvo, gender ideológie, by bolo na školách už od škôlky a povinné pre každého, či sa to niekomu páči, alebo nie. Keďže ide o menšinovú skupinu v spoločnosti a netak dávno zaznelo, že ju treba rešpektovať, čo nikto neupiera, predstavte, predstavte si, že by niektorý menšinový jazyk bol v školách povinný. Jazyk menšiny povinný pre všetkých. Bola by to demokracia? Mili bratia a sestry, nechcem znova víriť vášne tohoto zápasu. Práve naopak. Chcem pozvať vás všetkých tu v Božom chráme, ale aj ktorí nás počúvate, Chcem vás pozvať k hľadaniu pravdy. Napríklad prečítajte si na postoji článok londýnského advokáta so slovenskými koreňmi Rogera Kisku, meno nám je známe, Roger Kiska, a jeho článok za Istanbulským dohovorom je nebezpečná agenta. Na nás všetkých je totiž veľká zodpovednosť za budúce generácie. A nemôžeme brať na ľahkú váhu práve túto tému, nech sme ktokoľvek. Znova je treba poďakovať všetkým, ktorí či cez Rádio Lumen, televíziu Luxa, modlievali a modlievajú za našu krajinu ktorí 11. februára vyšli na námestie v Bratislave, aby sa v čase i nečase tam modlili. a Po tretom rúženci, ako také potvrdenie vypočutia modlitev sa ukázalo odrazu Slniečko. Ďakujem aj všetkým tým, ktorí 23. februára sa zišli v Popradskej aréne na rúženec za Slovensko alebo ho podporovali na diaľku. Celé toto modlitbové stretnutie bolo nesené v duchu posolstva z Međugoria. Je zaznelo svedectvo a potom aj svedectvo vizionárky Mirian. Je zaujímavé, že vlastne aj tí, ktorí chodievajú do Međugoria, tejto otázke veľmi jasno nemajú. Vo svetovom meradle čas táto téma by sme povedali, že utíchla. Aj keď, aj keď je tu stále živa. A ak niekde došlo k nejakému stíšeniu, tak na to odpovedá kardinál Konrát Krajevský, pápeský almužník, keď je konštatované, že odkedy máme nešťastný koronavírus v Taliansku, prestali sme prezentovať kultúru smrti. Nikto dnes, citujem jeho slova, Nikto dnes nehovorí o tom, či deti s dávnovým syndrómom môžu alebo nemôžu žiť. Nikto dnes nehovorí, že starší ľudia čakajú na eutanázii. Neorganizujú sa pochody rovnosti, ktoré sú proti rovnosti a proti slobode. Nikde sa nehovorí o potratoch. Všetci sú za život. Hľadáme vakcíny, hľadáme, ako sa zachrániť. Počnúť od médií, všetci si dnes vyberajú život. Áno, netešíme sa tejto hrozbe. Dnes bola v Bratislave zavretá jedna priemyslovka. V Prešove už majú štyroch podozrivých na tento vírus. nie sme vyselektovaným ostrovom, ktorého sa to nebude týkať. Ale aj napriek tomu šíriacemu sa vírusu nedávno Portugalsko povolilo eutanáziu, v týchto dňoch Nemecko. Teda vidíte aj pri tomto šírení sa hrozby, človek sa nechce spametať a nespamätáva sa. Čo je rozhodne na škodu. A tak znova zaznieva tá obrovská výzva potreby modlitby, ktorá už nie raz vo svojom čase tie delové gule zastavili jednoduché zrka a ruženca. a dnes tie mediálne rakety tiež dokážu zastaviť tie zrnka rúženca modliacich sa ľudí. Môžeme spomenúť, akú silu malá modlitba napríklad na Filipínach dvakrát v roku 1886 a 2001. Keď ľudia vyšli do ulic s rúžencom ruke, proti nim armáda a vymodlili slobodu. Keď v Rakúsku ktoré bolo tiež v okupovanej zóne sovietského sväzu. Ešte vterajší minister zahraničia Molotov jasne povedal, Rakúsko ostane v tejto zóne. 13. apríla 1955 Po dlhodobých modlitbách pol milióna Rakúšanov modliby Svetov Ruženca. Rakúsko z tejto zóny bolo oslobodené. Možno málo kto si spomína na záchranu Prahy pred Švédmi 1648. Keď to bola tiež sila modliby voči presile švédského vojska, ktorá Prahu uchránila. Bitka pri Lepante, 7. oktobra 1571 proti Turkom, Vieden, 12. septembra, znova Mariánsky deň, 1683. Portugalsko po zjavení vo Fatime, keď sa ľudia začali modliť, ako vieme, bolo uchránené pred druhou svetovou vojnou a pred komunizmom. To je sila modlitby, to sú fakty. A je bolestivé, keď kresťanský politik nazýva modliacich sa bigotnými. Ale je tu koronavírus a táto spoločná hrozba ani ona nás nejako nepoučia, nespojí. Aby sa naplnilo aj prianie pápeža Pia 11., ktoré citoval pápež František v posolstve na pôst v tomto roku, kde je napísané, citujem, nech je politika významnou formou bratskej lásky. Veľmi je to krásne povedané priam vznešené, vznešene a nedosiahnutelne, ale to je smerovanie a ten cieľ, musíme mať nejaký pred sebou. Aby sa tak stalo aj v našej krajine. I na začiatku tejto novej etapy. Nech sa znova pokračuje v modlitbovom úsilí, podľa slov svätého Pavla, za tých, ktorí vedú štát. Tak ako táto cesta pomohla nyným a ich zachránila. To sa ponúka aj nám. V novom parlamente je teraz naprieč tým politickým spektrom veľa kresťanov, aj katolíkov. A pokiaľ sami budú rátať s modlitbou a postom, Boh ich bude požehnávať. A svätý Otec už spomenutom, Svetý Otec František v spomenutom posolstve na pôstny čas v tomto roku tiež vyzýva k modlitbe nás všetkých, ktorá otvára naše srdce, aby sme ešte lepšie spoznali Božiu lásku. A v tejto modlitbe, alebo v tejto otvorenosti nám Svetý Otec František ešte dáva za vzor putovanie Izraelitov po púšti, ktorí práve cez túto otvorenosť sa nechávali viesť. A ktorí poznáte práve toto putovanie Izraelitov pri úteku z Egypta, oni nevedeli, ktoré sú ďalšie kroky. Museli byť otvorení na slovo pána. Tak, ako my v tomto roku Božieho slova sa chceme otvárať na Božie slovo, počúvať ho, rozumieť mu a vnášať do života, to je výzva, odporúčanie svätého Otca, aby sme takto putovali. To je smerovanie do zasľúbenej zeme, táto otvorenosť pred Bohom alebo zachovanie toho všetkého, čo nám bolo dané a čo sme nadobudli. Toto si je treba neustále v sebe upevňovať, posilňovať a rozvíjať. Na začiatku tohoto mesiaca, marca, Samozrejme, že upriamujeme svoju pozornosť na svätého Jozefa. Vždy, keď išlo a ide o niečo veľmi, veľmi vážne, je vhodné upriamovať svoju pozornosť na svätého Jozefa. Veď sám Boh ho vyvolil a zveril mu to najvzácnejšie, čo bolo na zemi. Božieho syna Ježiša a jeho matku Máriu. Jozef v tichosti, ale hlavne v dôvere v Božiu pomoc, zvládol zverenú úlohu tejto ochrany. A bol vynikajúcim pestúnom, ktorý pripravil nového Mojžiša, Ježiša Krista. Po tej ľudskej stránke na tak zodpovednú úlohu ako bolo vykúpenie celého ľudstva. Milí bratia a sestry, znova sme pri dnešnom prvom čítaní z knihy Jonáša Proroka. V tomto krátkom čítaní dnešného dňa sme počuli, ako všetci od neveriaceho kráľa, až po zvieratá, začali konať pokánie a prijali post, modlitbu a zachránili sa. Táto cesta je osvečená a táto cesta sa ponúka aj nám. Cesta modlitby, cesta dôvery, cesta otvorenosti. Chceme byť naozaj tými, ktorí silou modlitby vyprosujú ten dážd Božej milosti. A necháme sa v tomto mesiaci viesť svetým Jozefom a zároveň prosiť ho, aby nám vyprosoval tie všetky potrebné milosti pre náš život, pre našu krajinu. A zároveň povzbudzujem všetkých aby nadalej, tak ľudsky povedané, fungovali modlitbové spoločenstva za našu krajinu. A aby sme pametali na tých, ktorí nás vedú. Aby sme im vyprosovali otvorené srdcia. Srdcia, ktoré sú citlivé na Boží dotyk, na Božie slovo. Aby sme zostali verní aj cyrometodskej tradícii kresťanskej, nášho národa. A tak vlastne to všetko krásne a nádherné, čo sme dostali od Boha ako obrovský dár, nie len zachovali, ale aj zveľadili pre budúce generácie. Amen. Bratia a sestri, Boh sa zmiloval nad obyvateľmi Ninive, lebo s ľútosťou volali k nemu a robili pokánie. Veríme, že aj nám preukáže svoje milosrdenstvo, keď pred ním skrúšene stojíme a prosíme, volajme, Bože Otče, vyslíš nás. Bože Otče, vyslíš nás.
4: Prosme za tých, ktorí hlásajú Božie slovo, aby ho svojim životom premíňali na skutky.
0: Bože, Otče, vyslíš nás.
4: Prosme za politikov a štátnikov, aby hľadali vždy také riešenia, ktoré budú na prospech všetkých národov.
0: Bože, Otče, vyslíš nás.
4: Prosme za všetkých, ktorí nepristupujú k sviatosti zmierenia a Eucharistie, aby odpovedali na láskavé pozvanie Pána.
0: Bože, Otče, vysliš nás.
4: Prosme za mládež, aby jej príťažlivosť sveta nebola prekážkou v túžbe poznávať Krista.
0: Bože, Otče, vysliš nás.
4: Aby sme sa častým príjmaním oltárnej sviatosti a čnostným životom upevňovali v boji proti zlému a jeho nástrahám prosme Pána.
0: Bože Otče, vyslíš nás. Dobrý Otče, vyslíš naše prosby, ktoré Ti predkladáme, spln naše skryté túžby, ktoré poznáš len Ty sám a príd nám na pomoc v našej slabosti, o to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Podlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu.
5: Nech
0: Bože a náš, predkladáme Ti dary, ktoré si nám dal, aby sme Ti mohli obetovať. Prosíme ťa premeniť na sviatosť, ktorú príjmeme ako pokrm pre večný život. Skrze Krista nášho Pána. Páne. Páne s Vami. Tvojí. v duchom Hore srdcia. Páne. Zdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to
5: dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne spievať pieseň chvály a veleby tebe, všemohúci oče. A postým seba zapieraň mu tvoju dobrotu a vzdávať Ti vďaky. Lebo Ty chceš, aby sme premáhaním seba krotili svoju píchu a otvárali srdcia pre chudobných. Keď sa s nimi delíme ochlie, napodobňujeme Tvoju dobrotu milásku lásku Tvojho Syna, nášho Pána Ježíša Krista. Skrze oklaňajú sa Ti zástupy, anjelov a večne sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Zaj si svätý oče, ty pramen všetkej svetosti. Preto ťa prosíme po to tieto dary rosov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite aj jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri v zálkaných znova vstával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. na tajomstvo viery. Smrt tvoju plenie zmesujeme, a tvoje smrtvý vstanie vystávame, kým neprídeš Keď teraz slávime pamiatku smrti a smrtvý vstania tvojho syna, obetujeme ti odšle chlieb života a kalých spási, Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch v Pamätaj oče na svoju církev rozšírenú po celom svete a vediu k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom i so mnou Tvojim nehodným služobníkom i so všetkými kniazmi a diakonmi. Pamätaj na svoju služovnicu reholníčku Margitu, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe, keďže krstom sa stala podobnou tvojmu synovi v smrti, daj účasť aj na jeho zmrtvých staní. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetky ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na väčšnom živote v spoločenstve so svetou Bohorodičkou pannou Máriou, so svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svetými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty Bože oče všemohúci v jednote s duchom svetý všetkú úctu a slávu o všetkých veky, vekov. Ak chceme volať Boha naším otcom, musíme si nám vzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Všetko v nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňam a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje. A príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Lebo tvoje je a moc <ský> i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hrieche len na vieru svojej církvi a podľa svojej i milostivo daruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj pánov nie je vždy s Vami. Dajte si znak pokoja. baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duše.
3: Modlitba duchovného svetého príjmania Môj Ježišu,
0: Verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe hľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. líme sa. Láskavý Bože, neprestajne náživí svojím slovom a sviatosným pokrmom. Daj prosíme, aby nás tieto sveté dary priviedli k večnej spáse. Skrze Krista nášho Pána.
4: Vážení poslucháči, ospravedlňte prosím výpadok nášho vysielania, ktorý bol spôsobený poruchou na prenosovej trase. Ďakujeme za pochopenie.
0: Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos Sv. Jomše katedrály na nebovzátia pani Márie v Rožňave, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Na organe hral Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje
3: požehnaný večer. Rádio Lumen Slovenská katolícka rozhlasová stanica.